0: Wenn ich heute mich dem Thema Daten nicht ähm, ähm, stelle und mich damit auseinandersetze, bin ich morgen weg. Dann gibt es keine Daten mehr von mir als Unternehmen.
1: Das ist Siemak Ranawat. Marc ist Marketer und Programmatic Advertising Legende. Ihr hört With Love and Data, ein Podcast von Alex Jacobi.
0: Also Marc Ranawat. Ich bin Alexander Ranawad, bin Partner, Geschäftsführer bei Echt Liebe. Echt Liebe, 2014 gegründet, Inhaber geführt, unabhängig, zunächst als Trading Desk, unabhängiges, nicht gewendet. Was ge so ein das ist, das, das ist ein Trading Desk? Trading Desk ist halt eine Unternehmung, die halt im Namen der Kunden kommissarisch Budgets platziert und da gibt es auch verschiedene Ansätze. Unser ist halt ein datengetriebener Ansatz und zwar richtig datengetrieben und nicht nur irgendwie so ein bisschen Buzzword-Bingo, sondern halt wissenschaftlich ähm, reflektierte Daten, die dann halt eben Teil Also würde Kampagne ich auch Oma
1: sagen, der macht media Agentur mit Computern?
0: Ne, nein, nein, media Agentur ist das nicht, weil media Agentur schon wieder das, das Problem hat, Media, und es geht hier nicht um Media-Budgets von A nach B zu verschieben, sondern es soll ein Mehrwert geschaffen werden, okay. und der halt basiert auf Daten, und Daten, die wirklich halt angeschaut wurden, so, das ist die 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 Idee des Unternehmens, um echte Liebe, weil wir halt in den vergangenen Jahren natürlich als, ähm, ich war einer der mit Ersten, die sich im programmatischen Universum bewegt habe ab 2009, ähm, schon einiges mitgemacht hat an Kampagnen. Die einen oder anderen cool, die anderen mehr oder weniger nicht so ähm, das Geld. Vom Man weiß eigentlich, dass die Kampagnen scheitern werden. Ähm, und dann stehen zwischen ähm, ähm, den Fronten, ähm, auf der einen Seite brauchst du das Geld, um halt eben ähm, vorwärts zu kommen. Damals noch als Sales, das sind so gewisse Ziele, die auch vor die Nase werden. Ähm, auf der anderen Seite gehst du davon aus, dass die Empfehlungen, die du aussprichst, auch berücksichtigt werden. Das in den meisten Fällen nicht. Das ist halt dann noch meistens aus Richtung der Mediaagenturen. Und... Ähm, und ähm, irgendwann war es uns dann halt zu so blöd und wir haben mal gesagt, wir brauchen was eigenes und das war dann halt eben ähm, nach dem, ähm, ja echte Liebe und ähm ja, wir haben halt gelernt, dass halt eben so, so Tugenden, wo wir dieses Land eigentlich steht. Ähm, Sachen anfassen, Substanz schaffen, eigentlich ähm, gerne ähm, gesagt werden, aber weniger gehandelt werden, umgesetzt werden oder gemacht werden. Ähm, das war dann halt eben auch so ein bisschen unsere Idee, halt eben Substanz mit den Möglichkeiten von heute und zwar mit den tagesaktuellen Möglichkeiten zusammenzubringen, aber weiterhin den Gedanken an Substanz nicht aus den Augen zu verlieren. Ja. Und das ist natürlich auch ähm, gerade am Anfang immer so eine Sache gewesen, dass man natürlich auch irgendwie ähm, schnell... Ähm, weil sie cashflow positiv sein möchte, ähm, aber hier halt eben berücksichtigen muss, ähm, ähm, dass wenn man halt zu sehr, zu sehr sklavisch seiner ähm, eigenen Idee ähm, sich unterordnet, dass es dann halt irgendwann auch schwierig werden könnte. Also ähm, ja. Und das heißt, ihr helft mit Daten das, und mit Daten, mit, Daten, richtig.
1: mit Daten basierten äh, Konzepten, Konzepten, Targeting, genau. am Ende Konsumenten. Effizient und ja, nicht, Konsumenten, nicht, Konsumenten.
0: Sondern nicht Konsumenten. Konsumenten sind ja dann in der Regel die Zielgruppen, ja. obwohl wir alle sind Zielgruppen, wir alle sind Konsumenten, auch die Entscheidungsträger in, in der Welt unserer Kunden. Aber das Unternehmen selber gliedert sich mittlerweile in vier Bereiche. Der Bereich Audit, wo es da halt dem klassischen Audit geht, aber im programmatischen Fokus. Weil wir hier festgestellt, haben, dass Unternehmen, die sich momentan so als die Audit-Experten positionieren, quasi null Ahnung von der Umsetzung haben und auch eigentlich das Wort Supply Chain nur in der Medienwelt verstanden haben. Aber als es darüber hinausgeht, also eine produzierende Supply Chain nie verstanden haben und auch nie verstehen werden, ergo nicht berücksichtigen, also die TKP ist in Bezug auf Media vollkommen falsch berechnen, gut. Dann gibt es halt natürlich viele Wege nach Rom und man kann auch einmal um die Erde reisen, um nach Rom zu kommen ist aber nicht der effektivste oder effizienteste Weg. Effektiv ist er, effizient aber nicht. Heißt, man kann halt auch Unternehmen dabei helfen, die Effizienz in der Wegfindung zu finden. Und das ist halt eben der Bereich Audit, den wir machen. Dann halt strategische Beratung. Strategie heißt halt nicht irgendwie taktische Ideen halt plötzlich zu einer Strategie werden zu lassen. Das kann ich noch so oft Strategie nennen, ist es ist aber nun mal trotzdem nicht eine Strategie. Per Definition heißt, man muss halt ein bisschen ähm, langfristiger, solche Unternehmen oder ähm, langfristiger Denken planen. Ähm, und was wir halt sehen, ist halt eben diese ähm, aktionistischen Sachen. Und man nennt es halt auch Planung, und da denke ich mir so, wie planen die denn hier? Also halt ähm, also halt sehr linear, ähm, sehr statisch, vollkommen unflexibel und so, so Ideen wie Agiles. Ähm, 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 Management von was auch immer ist dann null berücksichtigt und ist auch dafür nicht geeignet. Und dafür ist eigentlich so, so ein bisschen unser unser Gedankengang. Ähm, ähm, also die frage Planen oder Zielen. Ne?
1: Plan, planlos ist in der Sekunde geil, wo du äh, ein Ziel hast und also ein ganz festes Ziel hast und ganz schnell optimierst, dann brauchst du keinen langen Plan.
0: Ja, klar, aber wie gesagt, strategische Planung heißt halt, oder vor allem strategische Marketing, Markenführung heißt halt, dass du guckst, wie wohl die Marke in einem Jahr sein, wo die in fünf ja, Jahren sein, wo die in zehn Jahren sein. Ja, klar, aber dafür muss ich ja eine Strategie entwickeln, die darauf okay. aufbaut und dann geht auch noch sowas wie eine Vision, eine Vision eines Unternehmens, vielleicht wird auch eine Vision geändert, aber das ist ja, das muss man ja ableiten, herleiten ja. und dazu daraus eine, eine quasi Strategie entwickeln und genau das findet nicht mehr statt. Es also mhm. werden halt ähnlich wie in der Tagespolitik, dem Pöbel wird was zum Fraß vorgeworfen, der Pöbel hält kurzzeitig den Schnabel und dann wird wieder irgendwie so eine, so eine aktionistische Aktion letztendlich gestartet und das ist aber nicht mehr wirklich sich der ähm, denn auch dann schmerzhaften ähm, Herausforderungen zu stellen, nämlich halt eine Strategie durchzudrücken, das, das kann auch mal mit Widerstand verbunden sein. Ähm, aber ohne diesen Widerstand kommt und dann durch diese Reibung entsteht ja auch wieder Diskussion, Kontroverse, wie zielführende und nur das bringt ja ein Unternehmen auch weiter. Aber dem weicht man zunehmend aus. Ähm, je mehr äh, letztendlich Reaktion über Social Media, irgendwelche komischen Bewertungsportale und Co möglich ist, desto mehr haben die Leute einfach Angst, ihren Namen selber mal da irgendwo zu lesen ähm, und überhaupt nicht mehr ähm, in der Konflikt, also offen für den Konflikt, der ja eigentlich nichts Schlimmes ist. Ähm, da werden Abteilungen geschlossen, da werden Unternehmen aufgelöst und so weiter und so fort. Das ist halt die, die ähm, Maßnahme, anstatt sich den ähm, ähm, also Herausforderungen, die dann eigentlich durch diese kontroverse Diskussion entstehen, zu stellen. Und das ist halt bei uns eben das Thema Strategie, ähm, die nicht nur auf das Tagesgeschäft beschränkt ist, also, das Akt, also die tagesaktuellen Umsetzungsaufträge, sondern halt ähm, den Kunden richtig betrachtet in Gänze, halt von seiner Entstehung bis zum Ist-Zeitpunkt und dann halt eben wirklich rauszufinden, wo wollt ihr eigentlich in Zukunft hin? So, wo wollt ihr wirklich hin? Nicht, was ihr ähm, temporär als Bauchgefühl habt oder was ihr meint, mal eben schnell machen zu müssen. Das interessiert uns nicht, sondern halt, wo wollt ihr als Unternehmen, als Marke oder mit eurem Marken irgendwo hinkommen? So, was sind eure Zielgruppen wirklich? Ja, die, kras ähm, die krasse
1: Sache ist, finde ich oft dabei, dass du, die Leute jetzt sagen, wo sie hinwollen und dann sagst du ihnen was, was sie... Total nicht verstehen, was sie auch nicht verstehen müssen. Und dann sagen sie aber, nee, das, das wollen wir nicht. Und wenn, wo man eigentlich sagen muss, ey, ihr habt uns gefragt, weil euch der Weitblick fehlt. In diesem speziellen Ding. Ihr wisst ja genau, was eure Brand soll. Aber Change heißt changen.
0: Ja, eben. Und, und ich meine, dieses Change-Management ist auch ein gutes Thema. Also Change-Management, wir finden ja immer mehr raus oder merken immer mehr, dass halt ähm, ähm, die Möglichkeiten wachsen exponentiell. Ähm, und zwar in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und ähm, wir reden halt ähm, zum Teil mit einem mit Personen, die auf einem Stand sind, der ähm, noch nicht mal im Jahre 2009 angekommen ist. So, und, und ich meine, bewegen uns halt in einer Europäischen Union, ähm, wo es zahlreiche Länder gibt, wo halt gewisse Sachen schon längst etabliert sind ähm, und halt eben dank der LUPS und Co halt ohne weiteres möglich ist, in Verbindung mit den Daten, die da sind, halt ähm, die Bedürfnisse der Zielgruppe vor Ort zu erkennen und zu handeln. Und das wird komplett ausgeblendet. Es wird komplett immer noch ähm, halt diese statische, ähm, also statische ähm, Umsetzung betrieben, basierend auf einer Strategie, die halt irgendwie der Strategie von vor 2012, 2011, 10 sehr stark ähnelt oder noch älter. Und dann halt auch von Leuten, die halt meinen, nur aufgrund ihrer Stehzeit ähm, allwissend zu sein. Und ich meine, ich als Unternehmensführer kann halt sagen, dass ich mir sowas niemals wagen würde, zu sagen, dass ich als weiß, dass ich nicht mehr lernen muss und Co. und mich mit, mit den Herausforderungen auseinandersetzen, ähm, was wäre wär ich für ein Vorgesetzter, was wäre ich für ein Chef, was für ein Führer wäre ich, also geht halt nicht. So gut, andere können sich das erlauben, warum auch immer, wahrscheinlich, weil es nicht ihr eigenes Geld ist, sondern sie ähm, mit dem Geld von Aktionären oder Venture-Kapitalgebern oder, oder oder arbeiten, ähm, da fragt ja auch keiner mehr nach, wo das Geld ist und wenn ich als bei Google packe oder bei Facebook, habe ich grundsätzlich auch nichts falsch gemacht, ähm, ähm, dass es halt vielleicht der gesamte Wettbewerb auch so macht, das in der keiner. und dann sind wir auch schon beim Thema Data Intelligence, wenn man sich halt mal anschaut, wie in der breiten Masse die meisten Unternehmen aufgestellt sind, dann sieht man überall dasselbe Setup. So, also wir haben überall Google gesetzt, wir haben überall Facebook gesetzt. In der Regel, um halt ein paar Kosten zu sparen, vermeintlich wie Google Analytics für umsonst genutzt, ich brauche mich mal eben dann 70% Prozent der Möglichkeiten von Einsichtnahme in Bezug auf Zielgruppe. Wenn man das halt anfängt zu diskutieren, dann wird halt irgendwann diese aufgebohrte excel tabelle oder irgendwelche was auch immer für geartete Makros vorgeführt und dann hat man eine dann wird eigentlich das, was die Marktforschung an Output liefert, rumgerät, lange, bis es halt passt zu meiner Idee, zu meiner subjektiven, zu meiner die subjektiven Wahrnehmung. Die ist ja
1: immer nur so gut wie die äh, Motivation des Auftraggebers. Ne? Korrekt,
0: genau, da sind wir beim richtigen Punkt. Und in der Regel ist es so, ich möchte gar nicht hören, dass ich was falsch mache. Und das ist doch eigentlich in Gänze eine vollkommen falsche ähm, Herangehensweise an die Sache. Aber bitte, ähm, es ist halt immer noch so ein deutscher Standard. Ja, aber es ist aber
1: auch, Marfo ist ja so eine Sache, wo... Ich, ich habe da auch jahrelang echt abgekotzt, weil auf der einen Seite kann ich es verstehen, wenn ich Budgets verwalte, die fremden Leuten gehören, ist es nicht falsch zu sagen, okay, ich versichere mich, dass ich da jetzt nicht nur mit meinem Bauchgefühl, sondern dass das vielleicht ein guter Weg sein könnte. Ja, das Respekt vor dem Budget ist alles gut, aber das hilft uns nicht bei nee, das Kreation.
0: Nee, das hilft bei Kreation sowieso nicht. Also ähm, Kreation ist etwas, wo ich allergrößten Respekt davor habe. Ähm, das ist halt... Also, Menschen, die wirklich kreativ sind, das ist halt etwas, also aus meiner Perspektive nach wie vor ganz was Besonderes. Und aktuell, wenn ich das Wort DCO schon höre, Dynamic Creative Optimization, da wird uns halt verkauft ein vollkommen beschissenes Werbemittel als kreative Endstufe. Bitte, das ist eine absolute Beleidigung an 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 Kunst mehr oder weniger an an Bücherkreativleistung. Und wenn ich mal halt diese sogenannten Werbung-Verkaufen-Cases da reinziehe oder oder Horizont, wo eigentlich ähm, quasi außer die Leute, die es in der Werbung und Verkaufen und Horizont sehen, als äh, niemand sonst hat es jemals gesehen, also dann ist wieder äh, quasi Exekution. Ähm, ähm, da, dann da kriege ich wirklich Bauchspitzen. Wir können uns das gar nicht mehr hier wirklich ähm, am Stück anschauen, solche, solche ähm, ähm, Beiträge, weil ähm, ähm, es wird ja wirklich von renommierten Personen im, im Business gefeiert. Und da frage ich mich, ähm, ob alle irgendwie so ein bisschen verrückt geworden sind. Ja, weil, also Aber weißt
1: das, du, solange so DCO heißt, das Banner ist kackblau oder kackrot.
0: Ey, wir haben, wir haben tonnenweise Daten. Also wir arbeiten mit, mit Daten, ähm, in, die sich halt eben aus... 5, 5 Milliarden Datenpunkte zusammensetzen, woraus 85 Millionen ähm, mehr oder weniger Profile mit allen möglichen Attributen ähm, äh, zustande kommen, die man sich anschauen kann, ähm, wo Input da ist. Natürlich kann man nicht alles verwerten, soweit sind wir doch nicht technisch. Aber man kann sich das zumindest mal anschauen, man kann damit da reingehen und was wird gemacht? Nichts wird gemacht. Es wird stattdessen auf ein Interest gegangen, das heißt, der ist Auto interessiert, der ist Sport interessiert, der mag Lifestyle. So, wie viele Formen von Lifestyle gibt es denn? Wie viele Formen von der von mag Lifestyle? Gibt's? Nein, nee, Lifestyle an sich, also was, was, ist, ist, Lifestyle? Ahnung, was ist, Lifestyle? ist Lifestyle, was ist ein Interest, der ist in, in Lifestyle-Thematiken interessiert, ähm, Gossip, keine Ahnung, ähm, international, nationales Lifestyle, was für ein Lifestyle ist damit ist das überhaupt, ne? dann Home Gardening, was ist damit gemeint, ist das jetzt derjenige, welche, der eine, eine, einmal im Monat seine Blumen gießt gemeint, der sich da zu irgendwas informiert, oder ist halt die Person gemeint, die halt wirklich ein eigenes Heim hat und dann wirklich ähm, abgehen kann im Garten wie wie? Keine Ahnung, wer. So, und was ist mit, mit, mit Sport? Wie viele Sportarten gibt es denn? Von Schach bis, bis zum ähm, ähm, Tafmada-Event ist alles ein vor Ort. Und wenn ich das jetzt halt eben ähm, einem Kreativling zur Verfügung stelle, so diesen fünf ähm, Begriffen, mach mal ähm, Kreativleistung, was soll denn dabei rauskommen? So, da kann doch nur irgendwas, und da berichte ich noch nicht mal den Bildungshintergrund einer Person. Ähm, ähm, dann, dann, was soll da an Kreativ rauskommen? So, dann kommt dann vielleicht ein. Element raus, das passt vielleicht, das ist eine one set fits all lösung aber wenn ich jetzt halt wieder datengetrieben das Ganze umsetzen kann, dann treffe ich vielleicht ein, da der, 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 der passt das und lauter andere Leute fühlen sich nicht angesprochen, fühlen sich abgeholt. Aber, und aber das
1: Krasse ist, dass das von beiden Seiten passiert. Die Kreativen denken, sie brauchen keine Daten und die Datenleute denken, ach komm, das scheiß Creative kriege ich schon irgendwo her.
0: Ja, und ich sag halt eben, die Creatives, die hier angeliefert werden, sind größtenteils scheiße, weil die Kreativagenturen ähm, sich da nicht richtig reinhängen. Und ich rede jetzt halt nicht von kleineren Agenturen, weil die noch wesentlich mehr Liebe zu ihren ähm, ähm, Kunden haben, weil sie einfach davon abhängig sind, als halt eben große, die auf Retainern aus Mittelalter rumhampeln, vermute ich. Ich kenne mich nicht aus. Ist einfach nur jetzt meinen Raum gesprochen. Auf jeden Fall geht da mehr. Und ich finde es halt ähm, echt traurig, also persönlich, ähm, subjektiv, ähm, dass es so hingenommen wird im Markt und dass es halt eben immer wieder ähm, in irgendeiner Form schön geredet wird und dann halt eben die die ähm, das Fehlen von Cases vorgeschoben wird, warum man nicht aus dem aus dem kommt so ne und auch die Kunden nicht darauf aufmerksam, dass es eigentlich mehr gehen könnte, ähm, warum, weil man es halt dann irgendwie was ins eigene ähm, Aber jetzt mal ganz Modell ehrlich, reinpasst. wie
1: kann ich denn auf der einen Seite wirkliche Innovation verlangen? Ist das heißt, was wirklich Neues? Und der zweite Punkt ist, zeigen wir einen Case? Alter, ja, das also Case? ich weiß ich es. Also entweder wir, neu oder
0: Case. Ich meine, ich meine, das ist ja auch das Thema. Ich habe halt ähm, schon zahlreiche Gespräche geführt, wo dann gesagt wurde, gibt es ja schon einen Case. Und Antwort, du bist der Case. Ja, muss ich intern absprechen. Das Ergebnis ist, wir machen das mal so wie die anderen. So, wir machen das wie die anderen. Jetzt muss man sich was vorstellen. Wenn ich jetzt Endverbraucher bin, und wir sind ja Endverbraucher, man guckt dann irgendwie Internet. Ähm, und dann kommt fünfmal eigentlich dieselbe Werbung raus, nur mit anderen, ähm, ähm, was ich, Person da drauf, eine gewisse Farbveränderung, aber im Grunde genommen ist das selbe Ding. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen scheiß VW-Bus ähm, T1 jetzt schon durch irgendwelche Werbefilme fahren sehen, plus irgendwelche Scheiß-Events, wo so ein alter VW-Bus steht und denke, also sind cool, wir so ein bisschen ähm, Vintage. Ey, Fuck off. Wenn das halt die Kreativleistung, wenn das wirklich, ähm, also ich meine, viel Geld reingesteckt ist, das der Output ist, ja sorry, dann spare ich die Geld, dann macht ich mal, weiß mit, mit dem Produkt drauf und schießt es raus. Weil so, Das ist immer noch kreativer als dieser aufgesetzte Schwachsinn. Auf der den anderen Seite, den es den den mega
1: Kreativleistung, wo ich manchmal denke, ey, wenn man da jetzt noch so ein Data Layer drauf hätte.
0: Hätte, so, aber das gibt es halt nicht. Das sind dann halt die Cases, die in Werbung verkaufen zu sehen sind. Also ich persönlich als Verbraucher sage, ich informiere mich seit Monaten zum Thema Diesel so und mhm. ungefähr in jedem Cookie Pool muss ich drin sein, wenn jemand sich mit obermittelklasse Ober -Ober Fahrzeugen beschäftigt. Kurz, was ein
1: Cookie Pool ist.
0: Ähm, Cookie Pool, halt, wo ähm, aufgrund meiner meiner ähm, Aktivität im Internet, ähm, ähm, wenn da irgendwo ein Datenanbieter ist, äh, müsste ich halt in seinen Datensegmenten drin sein. So, weil ich mich halt über bestimmten Thematik auseinandersetze. Zum Beispiel, und setze mich damit irgendwelchen Content auseinander, zum Beispiel zum Thema ähm, Dieselpolitik. So, und ähm, da ich das in einer ähm, ziemlich ähm, hohen Frequenz mache, kann man schon mal davon ausgehen, sollte sich mal mit diesen Daten auseinandersetzen. <lacht> Dass ähm, das Thema Diesel irgendwie für mich relevant ist. So Gut, ich gehe auch auf Seiten, wo ich eventuell noch mal was zu finde, dass ich meinen ähm, in die Tage kommenden BMW 5er ähm, Kombi, der jetzt halt eben zwölf Jahre alt ist, noch mal ein bisschen aufrüsten kann. Ich habe ihn halt lieb. So ähm, Ist Schwachsinn. Ist einfach wirklich Schwachsinn. Das ist wieder ein subjektives Ding. Aber so sind wir eigentlich manchmal Menschen. Gut. Aber so sind sehr viele Menschen. Genau. Aber nicht so trotz, ich. Es müsste eigentlich bekannt sein, dass ich halt eben einen BMW fahre, der hat ein bestimmtes Alter und es ist ein akutes Thema bei also, mir. Und auf das Grund, jetzt halt
1: Aufgrund des Cookies könnte ich rauskriegen, dass der älter also, ist.
0: Aufgrund meiner Passierdaten und womit ich mich auseinandersetze, ich bin auch auf Autoseiten und sowas, aber man müsste auf jeden Fall wissen mittlerweile, dass ich als ähm, ID mich für einen Ober, ähm, eine Oberklasse interessiere, also ein BMW, ähm, obere Mittelklasse, ähm, Kombi scheint ein Thema mit zu sein oder irgendwas mit SUVs, aber halt eben richtige SUVs, nicht diese ähm, komischen SUVs ähm, für die Innenstadt. Ähm, Gut, das müsste erkannt worden sein, aber ich sehe keine BMW-Werbung. Ich sehe auch keine Audi-Werbung. Das müsste sowohl ein Audi A6 als ein fünfer kombi müsste eigentlich im Fließband bei mir auf den auf ähm, an mich herangetragen. Man mhm. findet nicht statt. Das heißt, Warum das egal, nicht? weil die Unternehmen, die diese Werbung exekutieren, ähm, sie nicht richtig exekutieren. Das ist ganz einfach. Das ist einfach ein, wirklich ein, eine ist nicht gemessen. Ist auch also okay. Ähm, ich rede viel über über ähm, belegbare. Cases, aber in dem Fall kann ich sagen, das ist mein subjektives Gefühl, dass da jemand am Werk ist, der einfach keine Ahnung hat von Umsetzung oder meint... Ähm, Woran liegt das? Ha? Warum haben die alle keine Ahnung? Weil sie halt in so einer Blase groß geworden sind. Eine Blase, die ihnen suggeriert, dass halt Best for Planning nach wie vor das ähm, Ultra ist, das Premium gleich Argov ist, sowas zum Beispiel. Das ist halt eben so deren Wahrnehmung. Also, oder Argov halt Agov ist halt so eine Institution, die halt ähm, ähm, sich mit Bewertung von Websites ähm, auseinandersetzt. Ähm, ist ein bisschen kompliziert, das Thema. Aber Agrof ist für manche Menschen halt schon irgendwo so das, das Maß aller Dinge. wenn es ist ein Bewertungssystem. So. Ja, genau. so Und die haben halt alle in Deutschland verfügbaren Websites ähm, ähm, gerankt und ähm, natürlich werden dann halt eben so internationale Websites da nicht wirklich ähm, berücksichtigt, aber gerade bei so Spezialthemen ist es schon so, dass halt ähm, gerade so eine die gehobene Schicht sich häufiger mit solchen Sachen auseinandersetzt, ähm, also auch mit internationalen Umfeldern, aber wie gesagt, ähm, so hat man dann halt nur ein sehr eingeschränktes mhm. Bild. Wenn man halt ähm, komplett den Aussagen folgen würde, dann wären wir halt nur auf Spiegel Online, RTL und auf irgendwelchen Strömmenventer, was de facto nicht der Fall ist. Also ähm, Ganz im Gegenteil. Gerade ähm, Menschen mit einem gewissen Bildungshintergrund ähm, bewegen sich eher auf ähm, anderen Umfeldern. So, aber gut, anderes Thema. Ähm, de facto ist es so, dass diese Werbung nicht an mich herangeführt wird. Ähm, und ich frage mich, ob diese, entweder diese Firmen gar nicht mehr werben, das was ich mir nicht vorstellen kann. Ähm, oder ob da halt eben jemand wirklich einfach ja, nur seinen Job... Da versteht jemand nicht, dass an. du ein Auto willst. Ja, genau. so Und eigentlich könnte man es erkennen. Also wenn ich ähm, Werbung umsetze, dann arbeiten wir halt mit harten Daten, sowohl das die Kunden Das sind wir aber bei einem meiner
1: Lieblingsthemen. Das ist eigentlich eine Form von Empathie, oder? Digitalisierter.
0: Ja, genau. Man muss schon eine gewisse Empathie haben, muss sich mit Zielgruppen richtig auseinandersetzen haben, reflektiert haben mit der Zielgruppe auseinandersetzen Und die Zielgruppe ist nicht gleich ich... Ähm, natürlich, ja, also mein Case, den ich hier gerade formuliert habe, dreht sich sehr stark um mich. Aber wir haben auch andere Marken, ähm, beobachte ich, die halt nicht mal an mich herankommen. Und meine Loyalität für Marken, ähm, die berührt auf Werbung aus den 80ern, so, ähm, auf den 90ern. Aber das ist halt nicht richtig. Eigentlich müsste die, müsste die Werbung permanent an mich herangeführt werden. So, ich habe jetzt neulich ähm, ähm, eine Müller-Milch mit Proteinen gesehen. Finde ich voll cool, so, ähm, dass jetzt auch mal irgendwie eine müller -Milch mit Proteinen existiert. Aber ähm, man kann halt schon mal sagen, dass die Zielgruppe, die sowas mag, halt größtenteils auch nicht mehr wirklich ähm, so äh, TV-lastig unterwegs ist. Keine Ahnung, ob das überhaupt beworben wird. Also bin ich der, ist es mein Job, in der Werbung herzulaufen? Nein, nicht. So, also die Werbung kommt de facto nicht mehr bei bestimmten Menschen an. Und ähm, Fernsehreichweite in bestimmten Zielgruppen wird einfach geringer. Das wird überhaupt nicht berücksichtigt. Fernsehreichweite wird in gewissen Zielgruppen geringer, in anderen nicht, ne? Genau. So, aber ähm, orientieren wir uns jetzt an der, an der, an der, an dem, wie soll ich sagen, am ähm, RTL-Belt. Of Germany oder orientiere ich mich lieber an den an den ähm, 20 Prozent, die hier den Marsch ähm, ähm, takten so und und ähm, dann lieber an den 20 Prozent, weil die sind die äh, die Trendsetter und und ähm, daran wird sich orientiert und nicht an irgendwelchen Amöben, die ähm, ähm, da halt Unterhaltungsprogramm für ähm, keine Ahnung wen sind. Also habe ich meine Bedenken, dass es der okay. richtige Weg ist. Und das finde ich auch, wie gesagt, dann zum Thema Kreation. Ich finde es nicht kreativ, so vorzugehen. Und diese Verschandeln von Buzzwords ist auch nicht besonders kreativ. Es hemmt eher, weil wenn dann der eine oder andere größere Case kommt, dann geht es nach hinten los und dann ist es erstmal wieder der Mustercase für Jahre, warum man es dann halt lieber nicht machen sollte. Also gerade für kleinere und mittlere Unternehmen, obwohl die eigentlich hier große Möglichkeiten haben, schnell mal an, an, an dem ja, ich sag mal, großen hm. Unternehmen vorbeizuziehen. Zumindest es im Teilbereich. Ist, ich
1: ich finde auch einfach, es müsste... Und den Fehler habe ich selber gemacht vor zwei Jahren, als ich damit angefangen habe. Ich bin auch rausgegangen und habe gesagt, ey Leute, alles easy. Die AI macht für euch. So ein Bullshit. Das ist war so ein Haufen Scheiße. Weil diese ganze Idee dahinter führt ja dazu, dass dieses Menschen haben Angst, abgeschafft zu werden oder kriegen wirre Allmachtsfantasien. Das das beflügeln ganz, ganz, ganz viele Leute aus unserer Branche noch. Und äh, das, das geht von äh, Pitches bis hin zu
0: Kacksälen wie Black Mirror wo ich abkotze, wenn ich das sehe, wo ich denke, so Leute. Aber ich finde es halt eben, vor ein paar Jahren, wo Prometic oder ATB an den Markt an den Start gegangen ist, da waren auch recht schnell die Leute dabei und meinten halt, ja, wir in Zukunft brauchen halt weniger Planer, was Blödsinn ist. Nach wie vor brauchst du halt Leute, die halt, also ich meine, jetzt reflektiertere Planer, die halt wirklich ähm, offen sind für Innovationen, die das halt mitnehmen wollen. Und ähm, sich auch nicht scheuen, halt den Kunden mal von negativen, ähm, also, mit, mit, also sich auch mal negativ mit irgendwelchen Themen auseinanderzusetzen. Ähm, und dann war halt irgendwie, eigentlich war es halt mehr Marketing Automation, wir haben dann irgendwie ähm, diese schon, auch die gab es ja auch schon vor, Programmatic, diese ähm, ähm, relativ automatisierten Buchungsprozesse, die dann halt dafür sorgen sollten, dass halt ähm, 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 ja, wie soll ich sagen, schnell Geld beim Vermarkter A, B, C, D landet und halt aber eben entsprechende Aber Respons das Problem
1: ist ja, dass Programmatic genauso ein Bullshit-Begriff wie AI ist, weil als ich, ich habe so, weiß ich nicht, vielleicht vor anderthalb Jahren so angefangen, dass ich dachte, dass mich das Thema interessiert, weil ich mache ja mit Daten. Da ne? dachte ich, oh geil, das ist ja mit Daten. Und irgendwann musst du lernen, der eine sagt DCO, der zweite sagt Segmentierung und der dritte meint Realtime Bidding. Ja. Und alle sagen ich mache Programmatic.
0: Ja, ja, und das meine ich ja auch, dieses dieses ähm, Verwischen von. Und ähm, ich meine, wenn ich halt irgendwie, also wir haben schon Unterhaltung gehabt, ja, wir haben hier eine Agentur oder wir haben hier einen Partner, der macht das für uns. Dann meine ich, nee, nee, was die machen, ist das komplett anders, als das, was wir machen. Die reden gerade von einem Buying-Prozess, den sie für euch umsetzen, der auf, wie gesagt, einer komischen, annahmenbasierten Datenlage ähm, basiert. Wir reden gerade von data driven Media Buying, das heißt, harte Daten, deine eigene, plus zum Beispiel das, was wir ähm, dann noch hinzunehmen, ähm, plus halt durch messbare Reaktionen der Endverbraucher und nicht nur in Bezug auf Performance, auch Awareness ist messbar. So Auch wenn das eine Zukunft und andere vergangenheitsorientiert ist, sind trotzdem die Sachen messbar. Gut, ähm, und ähm, also das ist auch eine Endlosdiskussion, die man da halt führt oder halt eben auch Unterhaltungen, weil die Leute denken, wenn sie halt diese drei Wörter irgendwo gehört haben, dann ist es das. Ne? Hat das einen ethischen Aspekt? Ein Edschen-Aspekt. Ähm, viele Leute finden das ja scheiße. Ja, aber warum finden sie es denn scheiße? Weil sie es nicht Ahnung. verstanden haben. Also ich, es gibt ja. halt auch renommierte Persönlichkeiten. Liegt es vielleicht
1: an uns, es Ihnen zu erklären? Das machen wir.
0: Also das machen wir wirklich. Bei uns ist halt eben das Thema, also jetzt halt, ich will jetzt nicht so viel Eigenwerbung machen, aber bei uns liegt halt ist erkannt worden, dass halt je mehr Wissenstransfer wir sicherstellen, ja. und zwar offenen Wissenstransfer, und das heißt auch eine gesunde Fehlerkultur, desto ähm, ähm, Mehr Akzeptanz gewinnt das Thema auf Kundenseite, so und dann wird sich halt nicht mehr. Ich meine, wenn dieses Brand Safety oder Fraud Thema, also das ist für mich eigentlich ein Kennzeichen, dass so jemand keine Ahnung hat von, von dem Thema. Äh,
1: BULLSHIT Bingo Begriffe erklären.
0: Okay, Fraud halt der Kauf von irgendwelchen gefakten Klicks. Ja? Und also Brand das heißt
1: Betrug. Mir, Betrug. Mir wird genau. Was abgerechnet, was nicht passiert ist.
0: Richtig. Und das ist halt für mich kein Case, den ich halt im Marketing, in der Marketingindustrie um, 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 thematisieren muss, sondern wenn ich sowas rausfinde als Kunde. Ja dann kläre ich das. Ähm, ist das erstmal strafrechtlich relevant? Richtig, das ist strafrechtlich relevant und das kann man auch auf diesem Weg klären. Ja. Und ähm, ich meine, es ist keine ähm, Domäne des Programmatischen. Das gab es vorher schon. Das, also ich meine, wenn man sich mal überlegt, ich war mal Zeitungsjunge, ähm, da habe ich mal ähm, einen lazy Tag gehabt, da flog man halt so, so einen Ballen einfach in die Mülltonne. So, war nicht cool. <lacht> Ich räume da auch Fehlverhalten ein, aber Fakt ist halt, da wurde, wurde reportet, das wurde vollständig ausgeliefert. Was ist das dann? So ne? Gut, in dem einen Ding, was ein Lausbengelstreich, hier reden wir aber sind wir, reden wir zum Teil über ganz andere Dimensionen. Da gibt es halt Unternehmen in Deutschland, die machen das vorsätzlich, vorsätzlich die Kunden verarschen und betrügen. Was anderes ist das nämlich nicht. Und es sind deutsche schon namhafte Unternehmen, die sowas machen. Aber das ist ja kein Problem der Technik, so, sondern richtig. das Problem der Leute, richtig, die, die Technik die Leute. Verwendet. Und dann gibt es halt eben Unternehmen, in weiß ich, in ich welchen aus welchen Ländern die kommen, aber die dann halt schon eine gewisse Industrie entwickelt haben, um das halt wirklich vorsichtig zu machen. Die machen nichts anderes, außer diese bot -Farm zu, zu bauen und halt dann in, in, in Umlauf zu geben. Aber dann sehe ich halt eben auch Industrie, wie zum Beispiel die Demandside-Plattform-Anbieter, die sehr stark bemüht sind, das rauszukriegen und, und, und halt eben für Sauberkeit zu sorgen. Und das heißt, das
1: System, also,
0: da sehe ich halt hier, and richtig, ich sehe da halt höhere Aktivitäten und, und, wenn ich mir mal die ganzen Cases, die wir haben, so, und jetzt muss ich mal sagen, über unternehmensübergreifend seit 2009 bis heute, dann sind das halt an der Hand abzählbare ähm, äh, Zwischenfälle. Wenn sowas aufgetaucht ist, dann wurde es auch relativ schnell geklärt und korrigiert, nicht zulasten des Werbetreibenden, mhm. ähm, und damit hat es die Sache, so. Brand Safety, was ist das? Brand Safety heißt, ich soll nicht in pornografischen Umfeldern, ich soll nicht in politischen radikalen Umfeldern, ich soll nicht in, ähm. Heißt das ja, auch Deutsch, ja, ich habe Schiss, so ich dass meine Marke, Umfeldern wo
1: auftaucht, was nicht zu mir passt.
0: Genau, das ist aber, das ist auch zu, zu respektieren, da gibt es auch keine Debatte darüber. Kundenwunsch geht vor, ähm, Ja gut, aber keiner will sein Banner auf einer Nazi-Seite. Da bin ich auch vollkommen dabei aber das lässt sich auch entsprechend einstellen. Und wenn ich sowas nicht auf die Reihe kriege als Bediener, wenn mir sowas am laufenden Band passiert, dann würde ich doch mal sagen, liegt das ist nicht an der Technologie, sondern es liegt an dem Bediener selber. Das heißt, Brand Safety
1: ist für dich eine Frage von Skill und
0: sauberer Arbeit. Richtig, richtig. Und wenn ich halt nicht in der Lage bin, sowas richtig zu bedienen, ja. dann ist das nicht verdammt nochmal das Scheißproblem in der Industrie, dann ist das das Problem von einzelnen Unternehmen und da muss der Kunde das auch, da thematisieren und nicht auf den Panels zum Beispiel dieser Welt, wo ja. er die gesamte Industrie in Sippenhaft nimmt. Das macht man nicht. Ich kann auch nicht daraus gehen und mal eben ähm, den gesamten Teil der Bevölkerung für, als Fehlverhalten einer einzelnen Person in Sippenhaft nehmen oder halt eben ähm, in Burger King reingehen, weil hier in Köln, da war ja vor ein paar Jahren ein paar ähm, Zwischenfälle, kann ich nicht sagen, dass alle Burger Kings der Welt jetzt hier irgendwie ähm, 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 grundsätzlich erstmal schuldig, sind, sondern der Franchise-Nehmer von dem Laden und seine Truppe waren halt da in irgendeiner Form. Ja, aber es ist immer eine Frage von Bildung. E egal wo, an welcher Stelle, ich durch die
1: Lande und für diesen Podcast mit Menschen rede. Das ist immer, wenn es Ärger ist, keine Bildung. Und ich meine, da, insofern hast du recht, wir haben uns ja auf der D3-Con kennengelernt und da äh, hast du ja auch mit Thomas ganz viel am ersten Tag Panels gemacht, wo ihr wirklich auch simpel erklärt habt. Ne? Also wo, wo man, glaube ich, auch wenn man keine Ahnung hat, hingehen kann und man so grob lernen kann, was das ist.
0: Kein Hintern niemand jemand an Lernen. Also wenn wir das ganz mal auf die ähm, aktuelle Lage, wenn sich Leute irgendwie abgehängt fühlen oder sonst irgendwas, kann ich nur sagen, ey Leute, niemand hat euch jemals daran gehindert in die Schule zu gehen. So, das ist immer auch eure subjektive Situation ähm, oder situationsbedingte Einzelpersonen-Happenings ähm, ähm, ist nicht die Schuld eines, einer, einer Regierung, dass ihr nicht in die Schule gegangen seid. Also jetzt mal von mhm. Bio-Deutschen. Und ja, wie gesagt, die könnte ich nicht immer in so eine Position stellen, ja, wir wurden unser Leben lang benachteiligt. Ne? Also ich meine, ich muss mich auch hocharbeiten, Das hat mir auch keiner geschenkt. Ich habe auch nichts irgendwo in Popo geschoben bekommen oder einen silbernen Löffel in den Mund gelegt bekommen, sondern ich habe es mir erarbeitet, ganz einfach. so. Und genauso sehe ich das auch mit dem Job an sich. Das ist eine Arbeit. Niemand hindert mich daran zu arbeiten, niemand hindert mich daran, halt auch um 7 Uhr nochmal ein Heft anzunehmen und zu lesen. Und da gibt es halt genug Lektüre von der Absatzwirtschaft, wo halt ganz gute Berichte drinstehen, bis hin zu, ähm, dann halt eben auch den ähm, leicht kritisierten Heft wie wir beim Verkaufen Horizont, aber auch da kann man, wenn man zwischen den Zeilen lesen kann, auf jeden Fall noch was abgreifen. Man kann halt die ganzen Newsletters, die es da draußen gibt, lesen und also nicht alle, aber man kann auf jeden Fall ein paar Mal was man so reinstuppern, man kann sich austauschen mit anderen, man kann sich auch mit Unternehmen treffen, mit denen man nicht direkt jetzt arbeitet, aber man kann sich mal bilateral austauschen. Da sind, sind wir auf Fachebene
1: jetzt, da sind wir auf Fachebene, was ja. glaube ich viel wichtiger, Aber es ist man die, kann die Frage, auch, wie, gehen, wie reden wir denn mit Konsumenten?
0: Das machen wir nämlich gar nicht, diese Industrie holt die Kunden, also grundsätzlich sowieso nur minderwertig ab, also wir haben jetzt hier so ein bisschen Facebook, Werbung, die Straße und dann macht Google mal wieder irgendein Filmchen, wow, ähm, jetzt sind die, coolen, die Kunden, Leute, voll enabled, not, so, ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, diese Unternehmen werden aber auch relativ häufig kritisiert, natürlich aus dem deutschen Raum, für Sachen, die niemals stattgefunden haben. Also es gibt keinen ähm, Cambridge Analytica-Case, das ist absoluter Schwachsinn. Also allein, wer sowas nimmt, in den Mund nimmt, der bezeugt eigentlich, dass er halt sehr, sehr wenig Ahnung hat von dem, was er da eigentlich macht. Aber das ist ein Bildungsproblem, die Leute haben ja all dem, was da passiert, zugestimmt. Ja. Ähm,
1: letztendlich, wenn ich for free etwas anklicke, und da haben ja Leute angeklickt, dass sie was tun wollen, äh, da würde ich sagen, erst denken, dann klicken.
0: Ja, so das tun die Leute aber nicht. Ich Thema so, Adblocker? Adblocker ist halt für mich ähm, eher so eine Art, ähm, ich meine, früher nannte man sowas Schutzgelderpressung. Also ich meine, ähm, und heutzutage ist das sogar noch irgendwie so gleich akzeptiert. Man belässt die Leute, leider sogar noch gesetzlich oder von, unseren, von den ähm, von der ähm, ähm, Judikative sogar noch irgendwo ähm, supported. Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ich meine, da sind halt Publisher, die offerieren einen Service, mhm. Content. Ähm, der Content, die Produktion muss bezahlt werden. Der Content in Deutschland wird immer beschissener. Ähm, mhm. Muss man auf Deutsch sagen, ähm, also vom, also da gibt es ja genug genug Meinungen mittlerweile online ähm, zum Thema Content in Deutschland, da haben wir halt eben den, den Content zum Beispiel von was weiß ich, irgendwelchen renommierten Publishern, der ist überhaupt nicht mal im Ansatz, nicht mal im Ansatz mit dem zu vergleichen, was halt in den Printversionen ähm, ähm, angeboten wird. Ähm, ergo, da wird auch relativ schnell gelernt, dass halt derjenige, welcher das offline ähm, ähm, dokument konsumiert, ähm, relativ schnell online nicht mehr auftauchen wird, weil er weiß, dass es nicht gut ist, ergo ähm, ähm, also diese, diese Verbindung wird nicht hergestellt. Aber liegt das nicht auch daran, Aber dass
1: manche Bannerwerbung so nervig intrusive, beschissen ist, dass man sie einfach nicht sehen will?
0: Ja, aber das ist halt wiederum eine, eine, der, der Umsetzung, sind wir wieder beim dina thema ne? Ich meine, wenn ich mit dem Braunkohlebagger durch die, die hohe Straße hier fahre, ähm, natürlich fällt das irgendwann auf und den Leuten vor allem negativ. Und da gab es halt genug Unternehmen, die auch heute zahlreich immer noch auf dem Panel sitzen und da hier irgendwas von data-driven whatever reden. Ähm, aber im Grunde genommen haben sie das ganze Internet zugebombt und den Leute, die Leute so penetriert, und andere Anbieter haben sich halt zum Helfershelfer gemacht und haben, also ich meine, bis heute kriegen sie es nicht auf die Reihe. Ich habe mir letzte Woche noch ein paar, jetzt am Samstag, ein paar Sneaker gekauft und bis heute kriege ich die Sneaker angezeigt. So, und das ist ein Anbieter, der da im Einsatz ist, der müsste eigentlich wissen, dass da irgendwas nicht läuft. Ne? So. Und ich meine, da kann mir doch keiner erzählen, dass dieses ähm, Excluding-Cookie nicht gesetzt werden kann. Also, so. wüsste
1: selbst ich, wie es geht.
0: Ja, das ist halt wirklich, das ist ähm, sechs, das ist wirklich, wenn das hier irgendeiner von den Mitarbeitern abziehen würde, so eine Scheiße, zweimal beim Kunden, das wird, der wird hier ein Vier-Augen-Gespräch kriegen, dass seine Ohren anliegen, wenn sie noch dran wären, so, ähm, das ist einfach, das ist, das ist halt der deutsche Standard. Das ist auch eine Respektlosigkeit,
1: die Leute denken dann, vielleicht habe ich ja mit einem Promille-Conversion-Rate einen zweiten aus seinem Umfeld, der vielleicht auch noch den Schuh kauft, anstatt irgendwie zu sagen, irgendwann ist gut das genau. ist eine das
0: ist keine Werbung das ist kein Werbeerlebnis ja. Und darum geht's ja am Ende ja. des Tages wieder wir wollen halt bei den Endverbrauchern ein Werbeerlebnis schaffen ja. sie sollen sie sollen sich greifen die sollen halt das Gefühl ich weiß nicht ob es noch jemand kennt Coca Cola ähm, ähm, Robin Beck first time first love 3 Minuten 40 oder so ist der ist der, ist der TV Werbeclip damals gewesen aber da hat mich Coca Cola erreicht so das ist halt das ist halt eine eine Emotion übertragen wollen. Heutzutage geht es um, ist die Emotion abgefuckt sein. Von der Werbung, die mir auf den Sack geht, die null zu mir passt, zu meinem Typen als Menschen, also wieder beim Kreativthema. Da ähm, ist weder das wird als Konzept Daten getrieben auf Basis von Daten, äh, von, der, von der echten daten zur Zielgruppe. Noch ist da die Kreation ähm, in Form von, da haben sich mal ein paar kreative Menschen eingeschlossen, mit der Datenlage beschäftigt, irgendwas gebaut an Assets und dann halt die Umsetzung, die dann halt eben entsprechend auch so datengetrieben stattfinden könnte. Aber datengetriebene
1: Kreation heißt eben nicht, da ist eine AI, die mein Skript schreibt. Nee,
0: das sind halt immer noch Menschen, die ja. da halt, die können sich halt, die können das Ding halt steuern. Ich meine, ich gehe, wenn ich jetzt halt, also ich meine, wir haben Baumaschinen, die uns helfen, Häuser schneller hochzuziehen. Mhm. Und so ist AI für mich auch zu verstehen, dass ich halt eben was habe, was ich steuere, was halt dabei helfen kann unter Umständen etwas schneller zu, äh, zu produzieren ähm, und dann muss es halt letztendlich irgendwie umgesetzt werden, wie der Weg der Umsetzung dann stattfindet, ähm, ob der halt so semi oder halt semi-AI ähm, technisch umgesetzt wird, das ist ähm, ähm, dann wieder eine, eine Einzelfallentscheidung. Aber ich meine, jetzt so, das habe ich irgendwo auch jetzt gelesen letzte Woche, ähm, mit dem Thema Social Media ähm, und, und Bots, die mir da im Social Media irgendwelche Sachen beantworten. Äh, das heißt ja, Social Media, und so werden Social Media für Bots gebaut worden. Sollen jetzt halt so, die Menschen sich auch Bots bauen, die dann halt, wo die Bots untereinander, im Facebook miteinander kommunizieren? Ja,
1: durchaus gut. Ja, oder Bots, die mit Bots reden. Ja, auch genau. Okay. So, aber also aber so. auch, auch, auch Menschen, die mit Bots reden, kann ja Sinn, kann ja Sinn machen. Was, ja, weil was ich total lustig finde, ne, Die das heißt das und, Echte ja, Liebe, ja. der Podcast heißt With Love and Data, hier alle Menschen, die ich kennenlerne, die so richtig mit Data arbeiten, fangen an, irgendwann an, eine sehr große Wertschöpfung für Menschliches zu machen und irgendwie haben wir alle Liebe im Namen drin. Und es hat einen ja. Grund, oder?
0: Ich meine, diese ganzen Informationen, die da sind, die können einfach dazu genutzt werden, eine bessere Welt zu schaffen. Ja. Also durch Sachen weiterzuentwickeln, dass man halt keine Ahnung, in welche Richtung man es lenken möchte, womit man sich dann als Einzelunternehmen wieder vertiefen, beschäftigen will. Aber eine, eine wirklich, also ich meine, wenn man sich mal überlegt, wofür ist man denn hier ähm, ähm, letztendlich Unternehmensgründer und, 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 und baut sowas auf oh. zum Spaß? Nein, so. Ähm, Auch? Ich, ich mache das ist nicht zum ja doch zum Spaß, ich mache es halt wirklich zum Spaß und der Freude, aber halt eben auch mit einem gewissen, gewissen Nachhaltigkeitsgedanke.
1: Ja genau, und ein gewisser
0: Nachhaltigkeitsgedanke ist dabei und, und das heißt halt eben auch, dass man ähm, die, die man als Kunden ähm, hat, die einem vertrauen, halt mit der größtmöglichen Wertschätzung ähm, behandelt, dass man halt den auch sag, wenn sie was falsch machen. Das ist halt wie in einer Beziehung, wenn ich halt sehe, dass mein Partner, meine Partnerin was falsch machen, was wäre ich für einen Ehemann, für eine Ehefrau, wenn ich da einfach zugucken würde, wie sie scheitert? Sondern ich sage ihr das: Sei denn, ich bin ein sadistischer kleiner Psychopath, Soziopath, der daran Freude empfindet, dann nehme ich nicht. Ähm, aber ich werde zum Soziopathen, wenn ich halt manchmal erlebe, wie manche Leute sich aufführen. Ähm, da da kriegt wie ein Hass bis zum geht nicht mehr. Ähm, ähm, wie, wie manchmal diese Arroganz mit einer Arroganz, wenn noch nie da gewesen, in einem entgegenschreiten und, und dann eben auch wirklich das Ding, die Gutmütigkeit von Partnern, von Kunden aus. wir haben schon Kunden abgeholt, die wurden ein, zwei, drei Jahre lang sowas von über den Tisch gezogen, betrogen und verarscht. Und ähm, ich meine, die selber sind natürlich in einer Situation, da kommt man jetzt auch so, ähm, das kann man gar nicht mehr wirklich ähm, klären, weil sie würden sich ja selber in ihrem Unternehmen, wo sie arbeiten. Ja, aber es halt ist immer die Frage: Es
1: gibt zwei Formen von Business Models: Wissensvorsprung und Wertschöpfung. Und das Business Model Wissensvorsprung ist eben ein nichts besonders nachhaltiges.
0: Genau, und dieser Wissensvorsprung, wenn er dann halt richtig wäre, wäre toll, aber der ist, Entschuldigung, der ist aber nicht ähm, richtig, sondern es ist halt eben so, ich habe meine meine subjektive Wahrnehmung von bestimmten Vorgängen, das pläre ich dem Kunden runter, bastelst in eine fancy PowerPoint und ich sage, PowerPoint ist nicht mein Thema, also meine PowerPoint wird halt ziemlich, Blass und nicht so geil aussehen, aber dafür ist da was drin, was der Kunde gebrauchen kann. So, ähm, aber manche Leute lassen sich halt eben von irgendwelchen Fancy-Animationen halt ähm, ähm, abholen oder blenden. Ähm, aber wie das halt so ist, ne? ähm, ähm, das ist wieder der Mensch. Ähm, ähm, ja, aber ist das halt eben tatsächlich im Sinne des Kunden. So und und ähm, Nö, also ich finde nicht. Und dann, nee, es ist Warum Liebe? Ähm, Liebe ist halt eben, ähm, wie ich sagen, ein, ein Wort, dass man halt eben, also ich stark auf Beziehungen bezieht, aber eben auch auf das, was man an out, Output hat, weil ähm, ich komme hier hin, ich verbringe hier super viel Zeit in diesen vier Wänden oder in diesen ganz vielen Wänden ähm, auf jeden Fall auf dieser Etage. Und ähm, ähm, will hier nicht mit einem Gefühl nach Hause gehen, ich habe heute nur missgebaut. ich habe hier ähm, ähm, meinen Kunden über den Tisch gezogen oder verarscht oder irgendeine scheiß Leistung verbracht. Sondern das ist auch wieder so ein bisschen der, der, der Wunsch nach einer Optimierung des eigenen Handelns. Aber halt eben auch, ähm, wenn ich halt morgens wach werde, das, der erste Gedanke ist nicht, wie kann ich meinen Kunden verarschen, sondern der erste Gedanke <lacht> ist halt, was habe ich heute noch zu tun? Und wie kriege ich das am besten gewuppt? Und zwar in, in, so, dass es halt bestmöglich in den Zeitrahmen des Kunden reinpasst. So. Also im Sinne meiner Kunden, weil letztendlich bezahlen sie das Geld, das ich wiederum nutzen kann, um mein eigenes Leben zu, zu finanzieren, aber auch das... Ähm, der ganzen Mitarbeiter, die wir haben ähm, und ähm, deren Familien und so weiter und so fort. Also ich habe halt ein gewisses Anliegen daran, halt möglichst viel Liebe in das zu stecken, was mir halt übertragen wird, damit halt bestmöglicher Output ähm, erzielt wird. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ärgere ich mich über mich selbst und mir ist es nicht egal. Und das gegen.
1: Spannende ist, was ich finde, ist so, dass du auch auf, auf dem Weg von Produkt zu Plattformmodellen gar keine andere Chance hast. Ja? Ich habe auch mit einem Business angefangen, das definitiv ein Wissensvorsprungsbusiness war. Ja, also wenn ich irgendwie den geilen Sprecher in, äh, weiß ich nicht, Brasilien kenne, den du nicht kennst, dann kann ich mir da ein dickes Premium draufhauen. Ja? Und ach, das war dann sicherlich eine Zeit lang auch ein gutes Modell. Aber auf Dauer habe ich dann für mich gemerkt, okay, stopp mal, irgendwann wird ja auch Text-to-Speech kommen und schon ist mein Premium weg. Also nachhaltig ist das nicht, diesen Wissensvorsprung zu haben. Wenn du allerdings dein Businessmodell flippst in Richtung von empathischer Wertschöpfungsgenerierung, ja, dann stört dich eine gewisse... Änderung in deinem Lieferanten-Prozessflow, der disrupted wird überhaupt nicht mehr, weil die Kernbotschaft oder die Kernintention der, 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 der Wertschöpfung beim Gegenüber sicher nicht ändert. Und wenn du da nicht ganz doof bist und zuhörst, musst du eben agil bleiben und eine andere Art von Wertschöpfung finden. Lass uns mal in die Zukunft gucken, weil was uns bei dir auch verbindet, ist sehr viel Bock auf oder Interesse am, an Audio. Jetzt und ohne jetzt wollen jetzt keine Werbung
0: für unser Audioangebot zu machen, aber so, was ist denn so dein View auf Audio? Also, ähm, Audio ist allgegenwärtig, Audio wird ständig konsumiert, ähm, Audio ähm, kann man mitnehmen, Audio hat keine Adblocker, Audio. Ähm, ähm, Ach, die ersten Spotify Adskipper gibt es schon. Gibt schon, gut. Ähm, wohl ich benutze es nicht, ich ähm, ähm, höre halt gerne Deutschland von Kultur ich weiß, dass Werbung wirkt, weil ich ganz viele Bücher kaufe, die ich bei der show ähm, 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 gehört habe, ich weiß nicht, ob das Influencer-Marketing ist, aber ob ich einfach nur interessant war, wo darüber gesprochen wurde, Fakt ist halt, mich hat es erreicht, ich habe dann halt danach gehandelt, und zwar unmittelbar, da gab es auch kein Call-to-Action, sondern ich wollte es einfach haben, ähm, ähm, ja, ich würde sagen, also du hast dann die Radio, also reguläres Radio ist die Gitar mittlerweile, ähm, ähm, man arbeitet daran, das Ganze dann auch flexibler buchen zu können. Und dann halt eben auch in diese ganzen Werbeflächen, die dann halt digital dort vorhanden sind, entsprechend die Möglichkeit zu eröffnen, Audiospuren einzuspulen. Aber Fakt ist halt, ich schreibe es nicht ab. Ich schreibe eher den linearen TV-Konsum ab, als dass, ja. ich, als dass ich mich dreiste, halt Audio abzuspeisen. Ich habe letzte Woche noch so eine bescheute E-Mail von, von Google gesehen, wo sie halt meinen, dass Audio irgendwie tot ist. In Zukunft wird es halt noch YouTube-Channel um, um und und, und um, also, also was für ein Schwachsinn. Also ganz ernsthaft, Radio ist so gesetzt und das ist so ein Teil des Menschen. Also und Wir können
1: es ja darüber streiten, ob Radio gesetzt ist, aber, aber Audio, allein, allein mit Voice-Assistenten, allein mit, mit, mit äh, 5G-Usage.
0: Also Alexa ist auf jeden Fall ähm, zu Hause auch ähm, zum Konsumieren von Deutschlandfunk ähm, wird die genutzt ja. ähm, und fertig so. Das
1: Bestellst du was drüber? Transaktion? Nein,
0: also wir haben das mal ausprobiert. Das war Schwachsinn. Also meine Kumpels haben mal besoffen, für mich ein paar Fernseher bestellt. Und Alexa hat dann halt das erstbeste Angebot genommen, irgendwelche Telefunken, Fernsehapparate. Und dann denke ich mir so, ey. Erstmal wusste ich nicht, dass das Telefon noch existiert. Also das, das halte für, für also ich für
1: ein... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da ganz andere Erfahrungen. Ähm, dazu gehört natürlich auch, äh, da, ich habe zum ersten Mal verstanden, warum es Prime geben muss. Aber mit einer gewissen Data-Historie, deshalb ist das Einzige, das Eigentliche, was mich an Audio interessiert, ist auch, wie data-driven das sein wird. Weil wenn ich mittlerweile sage, Alexa, ich brauche neues Müsli, dann kriege ich genau das Müsli, was ich mag, in meinen Warenkorb
0: gelegt. Okay, das hat Und das funktioniert super. Und das ist aber eine andere Sache. Worüber ich
1: hinaus will, ist dein, worüber wir hier auch viel reden, Data Understanding oh. und Empathie, ist, glaube ich, eine der absoluten Kerntechnologien, wenn wir von Vice-Assistenten und Audio reden. Weil was mega spannend ist, ist die Tatsache, dass die ein User Interface in Audio ganz anders funktioniert. Audio ist ein Kurzzeitgedächtnismedium. Ich kann nicht einfach hingehen und einen Transaktionsprozess oder einen Kommunikationsprozess und eine Webseite mit 18 Optionen jemanden vorlesen. Ja, das ist halt eben Prediction. Genau.
0: Und Das ist halt eben das Thema. Ich meinte, die Jungs haben dann irgendwie einen Fernseher bestellt von Telefunken. Und ja. Das war eben ein Angebot, das sie gerade verfügbar hatten. Und ich habe ja so ein Fernseher ist komplex. Na, so, so ein Flachbildfernseher. Ähm, ähm, da, da brauchst du auf jeden Fall mehr Beratung. Da musst du gesehen haben, musst du vergleichen bei die Fernsehgeräte. Also Samsung, ich kann mir A die, die, die Seriennummern gar nicht merken. Also ich müsste visuell mhm. sehen, was ist denn das? Jetzt also eigentlich? kam da totaler Bullshit da an Da kam absoluter Bullshit da. Natürlich mhm. kann da Bullshit an also ich also muss, nee, nee natürlich
1: würde ich nicht sagen. Weil wie gesagt meine Erfahrung ist bei, bei Commodity Sachen gar nicht so schlecht mittlerweile. Was so aber ich, so ich sag, möchte halt ein
0: paar Nerf dann. Ähm, Pfeile bestellen, kein Problem, denke ich. Ja. Müsli, kein Problem. Müsli mit bestimmten Ingredients von einem bestimmten Markt, wo ich eigentlich weiß, was ich haben will, 100%. Aber ein scheiß Fernsehapparat, wo ich nicht mal, wenn ich ihn sehe, wirklich ähm, raffe, wo die Unterschiede sind. Halt, also damit ich halt leider Okay, zu, vielleicht zu ist das
1: doof, ein Fernsehapparat zu bestellen. Aber es ist schon ein Punkt, wir haben ja eben, du hast das so geil an die Wand hier gerade gemalt. Wir haben uns eben ein bisschen so über General AI und Narrow AI unterhalten. Und das ist schon eine Narrow AI, die sehr gut wird. Ich, ich glaube nämlich schon, dass Amazon, und es muss ja nicht nur Amazon sein bei Audio, aber die Prediction, den Kontext zu erkennen, in dem gerade was stattfindet, und dann eben, weil du nicht acht oder zehn oder zwanzig Optionen zurückgeben kannst, sondern nur drei, die richtige zurückzugeben. Das ist eine Mega-Aufgabe in Audio und deshalb ist es finde ich es auch extrem spannend darüber zu reden. Wie gehe ich mit Daten um und was mache ich zum Beispiel mit den ganzen Daten, die ich von dir kenne? Wie kann ich die vielleicht verwenden, nämlich um auch in einem Audio, weil das Spannende ist ja ein Audio-Kontext ist ja immer in einem Ökosystem. Warum kann ich nicht die Daten, die ich aus deiner DMP kriege und mit denen ich wunderbarst Intentionen erkennen kann, nicht auch verwenden, um Sinnvoller im Audiobereich zu sein. Genau, das ist halt,
0: das ist halt eben so die, also aus meiner Sicht halt was ganz Feines und das sollte auch gemacht werden. Das, ähm, mhm. warum nicht? Und warum halt nicht irgendwie zum Beispiel in so einem Alexa-Thema ähm, dann halt irgendwie keine Ahnung wie oft, aber halt eine Werbeeinblendung zu machen, wo dann halt eben bestimmte Sachen, die zu mir passen, oder mich darauf aufmerksam zu machen, das oder keine Ahnung was, da bin ich halt vollkommen offen. Ich glaube, das, glaub, das halt wird nicht passen. gehen.
1: Ich glaube, das wird nicht gehen. Kein Mensch will das, dass Alexa auf dem Sofa ein
0: Werbespot abspielt. Das kann man ja fragen, ob die Leute das wollen oder nicht. Also das ist ja eben... Nee, es funktioniert aber ganz anders.
1: Es funktioniert, dass du Transakt... Also das Spannende ist, äh, wo, wo man sich, glaube ich, echt dran gewöhnen muss, ist, dass die, der Fokus dieser Devices ist Transaktion und nicht Kommunikation. Es ja, also ist ein Device, auf dem ich ja, ja, eine Transaktion ja. äh, initiiere oder aber mich informiere und Content habe. Das heißt nicht, dass eine Marke nicht stattfindet, aber bestimmt nicht mit dem klassischen 30-Sekunden-Commercial. Ja, Sag ich okay. als derjenige, der liebend
0: gerne Radio-Commercials verkauft, weil er sehr geile produziert. Aber bitte nicht auf Alexa. Ähm, keine Ahnung, also Ra Alexa ist für mich halt eben gerade ein etwas schlaues Radio zu Hause. Also es kommt auch darauf okay. an, wie, der wie das Individuum dass das Teil gerade nutzt Und ja. bei mir, nachdem sie jetzt halt echt alle Mutter Mutterwitze so erzählt hat, die es gibt <lacht> ähm, ähm, und halt irgendwie das Wetter auch ein paar Mal erklärt hat, als Wecker funktioniert hat, das Licht an und aus gemacht hat. Hast du hat, den Google-Kalender-Skill probiert? Den Google-Kalender-Skill. Google, das ist episch, oder? Ich habe Google ähm, als Suchmaschine programmiert. In Alexa habe ich ein bisschen ja. rumgefummelt. Worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist halt, ist halt eben so, dass diese Maschine, also die, glaube ich, bei dem Thema... General AI Stufe 1, dass sie sich halt eben so ein bisschen an mich gewöhnen oder ich mich an sie. Ja. Wir uns aneinander gewöhnen, gemeinsam testen, wo es hingeht und sie halt dann irgendwann an einen Punkt ankommt, da kann sie noch schlauer werden. Ich weiß nicht, wie das System grundsätzlich. Aber wir sind immer noch bei einer Narrow AI bei Amazon. Also bei Narrow AI, dass sie halt eben gewisse Sachen von mir lernt, über mich lernt und ja. dann halt irgendwo dann aber ja. auch an. Es Moment ist die simple Domäne Kaufverhalten, mehr nicht. Genau. Okay, gut. Ähm, ich meine jetzt aber eben noch die Sachen wie ähm, ähm, zum Beispiel, dass halt gewisses Licht angehen soll, wann und. Ich mein, das ist nee, eine ich zweite spannende Domäne, sie? das stimmt. Genau. Schon. Also ich würde schon sagen, das ist eher ein, tatsächlich ein Narrow Eye mit mehreren Domänen. Hm? Das äh, also sind ja nicht nur die zwei ist, Cases, sondern dazwischen gibt es unendlich viele ja. äh, Zwischencases. Auf jeden Fall, ähm, dass sie mein komplettes Leben revolutioniert, das ist jetzt nicht so meine Wahrnehmung.
1: Ich versuche den Leuten immer zu erklären, dass Alexa ungefähr so geil ist wie das allererste iPhone. Passter die Vergleich. Plattform ist mega. Die Use Cases noch nicht, aber das wird. Das geht dir, auf jeden guck Fall. Guck dir dein iPhone kommen. oder hier dein Samsung, keine Ahnung, S78 äh, an, was du da liegen hast. Äh, das ist ein, sind crazy gute Geräte. Ja, aber das ist halt
0: eben so. Und es wird halt irgendwie ähm, ähm, zu viel schon ähm, suggeriert, was da alles gemacht werden kann. Hm. Ähm, anstatt erstmal so die, die simpelsten Sachen zu lösen und eins nach dem anderen so. Und, ähm, ja, aber es passiert wieder in beide Richtungen. Entweder sagen
1: die Leute, das Ding ist total dumm, das kann gar nichts, oder die Leute sagen, Scheiße, das rettet die Welt. Ja, aber wir haben
0: auch schon Cases Case gehabt, wo ähm, ab sofort brauchen wir keine Mediaagenturen, wir müssen eine AI-gesteuerte Planung, die haben ja, sie selber Ja, wir, wir sind auch
1: wieder da, scheiß doch auf die AI. Also, einfach, also erstmal die simple Frage ist.
0: Und eine AI ist, wie gesagt, immer nur so schlau wie derjenige, welcher Und zweitens,
1: hat. wie viel von dem, was ein als AI-Unternehmen wahrgenommenes Unternehmen macht, ist dann wirklich AI-driven. Also ich kann Ihnen sagen, das dass 80% der Wertschöpfung, die wir algorithmisch erbringen, keine AI braucht. Ohne AI wird es nicht gehen. Aber es, 20% sind AI. Aber ganz, 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 ganz viele Dinge sind hier. Der Kollege sagt immer, Alex, das ist Statistik erstes Semester, dafür brauche ich keine AI.
0: Exakt, das sagen wir hier auch, das Statistik erstes Semester. Ja. Und also, das ist
1: ganz ehrlich, damit kommst du gerade wenn du, damit kommst du tierisch weit und wenn du, wie ich, keinen Plan von dem Scheiß hast, gibst du von den Latschen, was man mit Statistik erstes Semester alles machen kann, wenn man die richtige Frage stellt.
0: Korrekt, die richtige Frage. Und dann muss man sich auch richtig mit der Zielgruppe auseinandergesetzt haben. Und jetzt sind wir, glaube ich, beim Thema General AI. Ja. Wie sollen halt diese ganzen Sachen eigentlich gemacht werden, wenn die AI genau diese Aspekte wie Lebensvariablen nicht berücksichtigen, absurde Transferleistungen, nicht berücksichtigen, wie soll dann letztendlich ein AI-gescheuerter Medieeinkauf ähm, ähm, stattfinden, der halt dann eigentlich wissen müsste, wo die richtige Zielgruppe ja, ist. Ja,
1: das geht schon. Also ich meine, mit, 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 mit gewisser Mustererkennung und mit, mit, der Witz ist ja, dass du diese Algorithmen... Aber du redest gerade
0: von einem unglaublichen Aufwand, für was?
1: Ja, ja da, da können wir drüber reden, ob der Aufwand äh, Die Grundidee aus der Vergangenheit mit vielen Daten eine irgendwie in die Zukunft schauende Vorhersage zu machen, halte ich nach wie vor für eine geile das Idee. Das finde ich auch
0: eine geile Idee. Vor, also ich meine, wir haben hier ganz viele Daten. Ich meine jetzt mal, keep it simple. Guck mal, die Daten, die zeichnen sich ab, wenn du heute auf Daten verzichtest. Das ist ja schon, schon fast lustig philosophisch. Wenn ich heute mich dem Thema Daten nicht ähm, ähm, stelle und mich damit auseinandersetze, bin ich morgen weg. Dann gibt es keine Daten mehr von mir mhm. als Unternehmensunternehmen. Ja. So. Ähm, das ist eine self-fulfilling prophecy. Richtig. Darum finde ich halt Daten geil. Ich kann mir relativ an, an fünf Fingern abzählen. Finde ich das auch noch schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ob das, was ich hier mache, objektiv betrachtet, der richtige Weg mhm. ist. Also für mich, für mich als Unternehmen, ich liebe, kann ich sagen, ja, wir haben auf jeden Fall... Die richtige Richtung. Ob das der richtige Weg ist, das wird sich herausstellen. Auf jeden Fall so viel Flexibilität, dass wir halt ähm, schnell ähm, die Spur wechseln können, sollte halt ähm, sich irgendwo die Idee als nicht so zielführend ergeben. So. Aber da wir uns halt objektiv mit Daten setzen, sage ich erstmal, wir sind mittelfristig auf der richtigen, ähm, in die richtige Richtung unterwegs. Ähm, und welches halt die, die, Opposite davon betrachte, genau das Gegenteil, mich halt dem Schmerz nicht stellen, mir die Welt schön reden, nämlich den tatsächlichen Daten entziehen. Also sowas gab es ja auch im Controlling, die Daten, die vorliegenden Daten schön rechnen oder negativ rechnen. Negativ rechnen ist erstmal der bessere Weg, weil dann habe ich die tatsächliche Situation des unternehmens. Ich kann euch auch sagen, ich habe halt, wir haben hier keine Ausgaben für whatever, weil ich seit halt 100 Jahren die Maschine nicht ausgewechselt habe. Die werden aber ausgewechselt werden müssen in Kürze, weil sonst... Funktioniert hier gar nichts mehr, dann habe ich Kosten. Also, wie ich mein Bild verzerren kann. Ähm, so, also mache ich das, setze ich mich nicht objektiv mit meiner Situation auseinander. Also nutze die vorliegenden Daten, also sprich einfach, keine Ahnung, Auftragslage, Kundensituation und sowas, dann, dann ist mein Ende absehbar. Ich tue es nicht, ich mache mir, rede ich mir die Welt schön und dann habe ich so ein IG-Case. Ja. Ich meine, kennst du den IG-Case mit mit, ähm, die haben halt jahrelang. Ähm, Gelder aus der Pensionskasse genommen, um halt Pension zu bezahlen. So. Und, und ähm, irgendwann hat das Unternehmen von heute auf morgen pleite und alle waren total erstaunt, wie sowas passieren kann. Also die haben halt jahrelang ähm, sich selber beschissen. So Und ähm, ähm, ja, ist das Ziel für das objektive Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Daten? Nein, sondern es ist einfach so, dem, dem tatsächlichen, der tatsächlichen Situation davonlaufen, ähm, und das ist halt nicht so Es sehr ist möglich. immer eine
1: Frage, den also ich Daten, Blickwinkel
0: zu finden. Und ich finde Daten darum wunderbar. Und ähm, ich meine, ich habe auch Daten bei mir auf dem Schreibtisch hinten liegen, die heißen, ich habe eine ganze Kiste voll mit Ist-Zahlen. Das sind eine vorliegende Situation, eine Datenlage, die ich da habe, nämlich ganz viel scheiß hätte. Ähm, Die werde ich abheften müssen, weil ich komme da nicht drum rum. Der Monat, das Monatsende ist close, bald schon wieder. Und ähm, das ist ein Schmerz, den ich erleben werde. Also diese Stunde, eineinhalb, Sachen abheften, obwohl ich es heute wusste, ähm, dass ich halt in einer Woche sehr viele Schwierigkeiten haben werde zu rekapitulieren, was habe ich denn am sich so und so viel denn gemacht. Ähm, das ist halt eben Daten, ähm, sich mit Daten auseinandersetzen. Da,
1: da brauchst du Metadaten.
0: Und das ist noch nicht mal so kompliziert. Und das ist halt eben, ich meine, wo fängt Daten an, wo hört Daten auf? Ne? Und ähm, man braucht gar nicht mal so kompliziert denken, ich, das, was ich. Eigentlich aussagen möchte. Ich brauche noch gar nicht in Richtung AI und Co. denken, wenn ich erstmal die Basisdaten ähm, nicht justiert habe oder halt das, ähm, die Statistik des ersten Semesters noch nicht verstanden habe, aber schon irgendwie Raketen. Ja, Daten sind immer so geil wie die Fragen, die ich habe. Richtig. Ja?
1: Das war With Love and Data mit Ziermark Ranawath, Programmatic Advertising-Legende und Marketier. Wenn ihr so viel Spaß hattet wie wir, geht zu iTunes, bewertet uns mit 6 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns, von euch zu hören.